0: Oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo, gracias porque eres todo amor con nuestras vidas. Bendice cada una de las personas que están conectados a este Facebook Live a través de las plataformas, cualquiera que sea ella. Dios mío, suplicamos que tú tomes control aún de las situaciones difíciles que están avecinándose, muchos quizás. Eh, están enfrentando desde un hospital y la señal está llegando a través de su celular. Nos están viendo. Dios mío lleva unas palabras de edificación. Aquellos que sienten que ya no pueden ante su batalla, la batalla que están enfrentando, que a través del consejo, del estudio de tu palabra. Tú los auxilies, tú les guíes, tú les fortalezcas, tú les llenes de una manera poderosa como solamente tú lo puedes hacer. Dios mío, ahora llena nuestros corazones, da bendición, Señor, abundante, llena nuestras vasijas para la suficiente necesidad que nosotros estamos atravesando. Dios mío, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Venciendo Batallas Emocionales. Hemos dado seguimiento a cada una de estas formas que Dios nos muestra a la luz de su palabra de cómo las personas enfrentan diferentes batallas. Ya hemos hablado de la preocupación, hemos eh, hablado también de la soledad, Hemos hablado de esas señales que se prevén a la hora de poder ejercer control sobre esas inseguridades que la vida nos presenta. Y también en este día quiero hablar acerca bajo el tema venciendo con valentía. La importancia de vencer con valentía. De eso vamos a estar hablando. Quiero compartir el quinto punto en vencer la inseguridad. El quinto principio para vencer la inseguridad. Busque algo que le gusta hacer, pero hágalo bien y hágalo una y otra vez. ¿Sabe lo que sucederá? Cuando usted hace lo que a usted le agrada hacer, comenzará a ser éxito. Éxito porque estará haciendo aquello para lo, lo cual usted se siente dotado por hacer. Y comenzará a sentirse mejor en sí mismo. Encontrará una seguridad porque no estará afectándose constantemente. Encuentre su don. Eso es lo primero. ¿Cómo poder eh, eh, llegar a una valentía, desarrollar una valentía? Encontrando nuestro don. Al encontrar nuestro don, nos ocupamos, tenemos nuestra mente ocupada para hacer lo que a nosotros nos agrada. Quiero leerle como punto de partida, Romanos, dice la palabra del Señor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o si se conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. O El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside. Y oiga, qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí encontramos dentro de Romanos este seguimiento hablando acerca de la inseguridad con solicitud, estamos hablando del don el que hace misericordia con alegría, aquí hemos leído Romanos capítulo 12 versículo del 6 al 8 la Biblia no nos dice si eres un maestro dale, enseña pero al mismo tiempo trata de ser el director de alabanza la Biblia no dice eso hubo un tiempo en mi vida cuando estaba bien frustrado porque lo único que podía hacer era enseñar yo quería hacer otras cosas, ¿verdad? Como ah, orar. Bueno, eso lo puedo hacer, ¿verdad? Pero me, 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 me aferro al, al hecho de que quería luchar, quería derribar fortalezas. Si sí tenía que decirle al diablo, diablo, vete para acá, que quería dirigir, quería hacer esto. Una y mil cosas. Pero tuve que llegar a un punto donde estuve satisfecho solo con predicar. Solo con hacer algo que a mí me agrada. Que Dios me ha puesto a hacer. Por eso es que le digo. No siga haciendo lo que no hace bien. Mejor enfóquese en lo que usted hace bien, en lo que a usted le gusta. Se lo voy a poner de esta manera. Salmo 127.1 Si Jehová no edificare la casa, dice el Salmo, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está ahí, en vano va a trabajar usted. No gaste todo su tiempo haciendo algo que no sabe hacer bien. En cambio... Si usted deja que Dios le enseñe las cosas que usted puede hacer bien casi siempre Las cosas que hacemos bien son las cosas que nos gustan hacer Las cosas que de alguna manera somos afines a ellas Dios no, lo hará, no le hará hacer algo que usted ha odiado toda su vida ¿Por qué estamos siempre tratando de hacer algo que no podemos hacer? Se ha preguntado usted eso ¿O, o ¿Por qué no buscar algo que podemos hacer y seguir haciéndolo? Es asombroso ver lo bien que nos vamos a sentir cuando ejercitamos la perfecta voluntad de nuestro Dios. Ahí es donde cobra mucho valor específicamente lo que Dios nos muestra. A la luz de su bendita palabra. Cuando nosotros desarrollamos esa bendición, buscamos la cobertura de Dios. Buscamos el respaldo de Dios. Buscamos la unción de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, dice Juan. Muchas personas... Eh, tratan de hacer cosas para los cuales no han sido llamados Para los cuales no, no tienen un respaldo Son cosas que quieren hacer simplemente porque otras personas lo hacen Cuán equivocados están los tales Si nosotros hacemos cosas que simplemente otra persona las hace No porque usted tenga la capacidad de hacerlas Entonces usted se va a aburrir No lo va a desarrollar no está dando seguimiento a su talento, a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y ahí es donde cobra mucho valor la enseñanza de esta hora. ¿Por qué? Porque podemos hacer únicamente lo que Dios nos ha dotado lo que Dios nos ha ungido para hacer. ¿Cuánto puede recibir un hombre? Le hago otra pregunta. ¿Cuánto puede reclamar un hombre? ¿Cuánto puede tomar para sí un hombre? Solo lo que se le es dado del cielo eso es lo que está diciendo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo dice de, de que nos habla juan capítulo 3 versículo 27 no exceda a la gracia de dios como cristianos debemos estar satisfechos pero satisfechos en cumplir y hacer cumplir el don el talento que dios nos ha dado para multiplicación. Se lo voy a explicar de esta manera. Si no puede predicar también como otro predicador, no se sienta mal porque Dios reparte como Él quiere. Él da a los suyos sin límites y sin reproches. Entonces tenga que estar satisfecho con predicar. Lo mejor que sea posible. Si Dios lo ha mandado a dirigir una alabanza, pues hágalo con toda libertad. Si Dios lo ha, lo ha mandado a una X empresa, a una Y empresa, pues usted dé todo en esa empresa. Alguien dirá, no, es que no valoran. No, es que no se trata de que si valoren o no valoren. Se trata de que yo haga lo que a mí me gusta hacer. Eso es exactamente lo que acá eh, Pablo le escribe a la iglesia de Roma. El que ha recibido el don de esto, pues se encargue de esto. El que ha recibido una bendición, pues que se encargue de esa bendición. Usted y yo no podemos exceder la gracia de Dios que está en nuestra vida. No podemos recibir un don de Dios meramente porque lo queremos. El Espíritu Santo nos da dones de acuerdo a su voluntad por nosotros. Y tenemos que estar satisfechos con lo que recibimos en Él. ¿Se está dando cuenta? Hay veces que Dios quiere otorgarnos un don, pero no es el tiempo de hacerlo. Podemos luchar, armar un escándalo, murmurar, pelear, dar tremenda patada, pegar en el escritorio, dar tremendos pucheros. Pero eso no va a cambiar nada hasta que Dios no se incline sobre el balcón del cielo y nos diga ahora es hijo, ahora te voy a respaldar. ¿Sabe usted cuánto es que vamos a recibir lo que Dios quiere que tengamos? Cuando esté listo para hacerlo. Dios no le va a llevar cargas que usted no pueda llevar. No le va a dar cargas que usted no pueda llevar. No lo vamos a recibir hasta entonces. Hasta que Dios se asome en el cielo y nos diga, ahora hijo, ahora te quiero dar esto. Ahora te corresponde. Ahora. Es en el tiempo de Dios. Tenemos que recordar que el Padre sabe lo que es mejor Él nunca se equivoca Él tiene eh, un día específico para bendecirnos y aquí viene el detalle que al recibir esa bendición esa gracia de parte de Dios debemos usar el talento que Dios nos ha dado por eso es que leía como texto base Romanos capítulo 12 versículo del 6 al 8 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia oiga, según la gracia que Dios nos da ¿Y cómo es eso? Bueno, veamos algunos elementos que considero muy puntuales. Según la gracia que nos da, si el de profecía, o se se en la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, por supuesto en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, no gaste su tiempo. Este es el punto. Tratando de descifrar cuál es su don. Porque otros cometen ese grave error. Pasan toda la vida viendo cuál es su don. Use su tiempo haciendo las cosas para las cuales usted es bueno. Me acuerdo de un hermano que dirigiendo las alabanzas en una iglesia que nosotros estábamos visitando. Él era una persona que le gustaba orar por las demás personas. Cuando terminé de predicar en esa iglesia donde fui invitado, eh, él eh, salió corriendo. Cuando se terminó el culto y me gritó, hermano Melvin, hermano Melvin, venga. Cuando terminó de predicar, terminó, terminó el culto, Ven, venga acá, venga acá, me dijo. Y comenzó a orar por mí. No me dijo más palabras. Cuando ya llegó donde sobre mí, cierre sus ojos y empezó a orar por su servidor. Entonces comenzó a hablarme, eso fue maravilloso, fue estupendo, porque en ese momento yo sentí literalmente que la mano, la misericordia, la bondad de Dios llegó, llegaba a mi vida y continuó alentando mi espíritu. Cuando era tiempo de irme, me sentí que él terminó la oración formidable, me sentí pero fortalecido en el Señor como si estuviera flotando sobre una nube. A veces el trabajo fuerte que nosotros realizamos De predicar la palabra De preparar algún momento en intimidad con Dios Una consejería Muchas veces se llega a desarrollar el tema del cansancio Pero son esos momentos cuando se acerca a alguien Con el don del Espíritu Santo Y nos anima, nos fortalece Nos llena esa oración nutriente No importa lo cansado que uno se sienta uno puede comenzar de nuevo a través de esa oración. Pero ¿qué es lo que el enemigo le dice a usted? Ah, le dice, mira, ves cómo otras personas reciben y tú no recibes. Satanás no le va a decir a esa persona que eh, el Espíritu Santo, que la exhortación. O que... No, 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 el Espíritu, Santo, lo, el Espíritu Santo lo que va a llevar es a llenarle. Pero Satanás no va a llenarle. Satanás lo que va a hacer es poner pretexto, duda, en cuanto a que usted no va a poder vencer esa batalla. La Biblia no nos dice que si nuestro don es exhortador o de exhortar o de bendecir, entonces debemos hacer esto. No, no. Si nuestro don es enseñar, entonces debemos enseñar, dice Pablo, acá en Romanos si nos vamos a entregar al servicio entonces, entonces debemos servir a los demás si vamos a ayudar a otros entonces es hora de ayudar el que hace misericordia dice Pablo con, el, con, con ese versículo finalizaba el texto base con esa misericordia hará también el que? alegría dice Romanos 12.8 si se supone que usted tenga una bendición, un talento, un don dentro del cuerpo de Cristo entonces haga todo lo posible para ayudar. Si Dios lo llama a ser eh, un dador, a ser un proveedor, a eh, ser una persona que haga esto y que haga lo otro, pues hágalo. La frase acá, el que hace misericordia, se refiere a los que ayudan a otros. Hay muchos en el cuerpo de Cristo que han sido llamados a ser servidores. Que han sido llamados a ser ayudadores, o como le llaman en algunas otras congregaciones, diáconos, ujieres le llaman otros, cuyo trabajo es servir. Dios llama también a líderes fuertes, comprometidos con su obra. ¿Por qué? Porque Él puede colocar una poderosa unción de liderazgo sobre cada una de esas personas. El poder guiar a un gran número de personas y al mismo tiempo mantener el orden, eso es un don. Si la persona no tiene ese don para hacer eso, tarde o temprano, se verá en grandes problemas, en grandes aprietos. Pero aunque sea dotado para esa posición, el líder no puede hacerlo todo. Así que Dios unge a otros para que lo ayuden, para que levanten sus manos y para que oren por él, para que oren por ella. Nadie puede ejercer o dirigir un ministerio o dirigir su vida espiritual exitosamente sin la ayuda de aquellos que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable si este es su llamado, si este es su don pues desarrollelo, desarrollelo valientemente porque al usted estar ocupado dentro de la obra de Dios no habrán ventanas que se puedan filtrar para hacerle creer a usted que usted no vale nada que usted no puede, que usted no debe ayudar si usted cree que ha sido llamado a algo más dentro de la obra de Dios, entonces espere que Dios lo respalde, el cual a su tiempo Dios le dará la respuesta. El Espíritu Santo, recuerde esto, es su ayudador. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro Consolador. <coughs> Mire qué lindo para que esté con vosotros para siempre. Cuando Él dice, os dará otro consolador, nos está diciendo, os dará un ayudador, que no estaremos solos. Algunas personas se insultan cuando son llamadas, precisamente, a algo más dentro. ¿Por qué? Porque luchan consigo mismo, es decir, luchan con ellos mismos, tratando de ser lo que no son. Y claro, se frustran porque no pueden hacerlo. Simplemente no entienden que ellos... Ejercen el mismo eh, obra, don, calidad que Dios les da Pero a través del Espíritu Santo Si lo haces bajo tu propio criterio bajo tu propia fuerza Definitivamente vamos a salir frustrados Esto me lleva al siguiente detalle O al siguiente principio Sea una bendición Donde quiera que esté Usted puede ser de bendición El que hace misericordia Pero que lo haga con alegría Como resultado de nuestro don hay ciertas cosas que a nosotros nos gustaría hacer. Tal vez no pensamos que estas cosas son importantes, pero sí lo son. ¿Cómo descubriremos si tan solo comenzáramos a hacerlas? cuánta sorpresa nos llevaríamos al dejar que Dios haga en nosotros lo que nosotros hacemos? Es decir, lo que nosotros nos gusta hacer. Usted puede, usted puede ser una bendición a otros. No importa cuán sencillo sea su don. No importa eh, eh, cuán, eh, voy a decirlo de esta manera, que no tenga valor lo que usted hace. Aunque para el Señor todo tiene valor. Para usted no pueda tener valor. Pero para Dios tiene un gran precio, un gran valor ese don. Si le gusta cocinar, pues usa sus dones, usa sus talentos para bendecir a otras personas que no sean usted mismo. Y ahí está la clave. Es decir, el que hace misericordia, que lo haga con alegría el que hace esto pues lo haga desarrollando la bendición de parte de Dios Oiga, qué lindo. Digo lindo porque muchas personas dicen, no, es que mire, yo no siento que haga algo bueno. Yo no puedo ser un servidor. Yo no soy nada. Yo solo de vez en cuando sacudo la silla de la iglesia. pero Eso es más que suficiente. Eso es un don. Eso es lo que Dios le ha dado a usted. Tal vez usted no, no tenga la libertad eh, de ser un predicador o de ser una persona que sea eh, alguien, verdad, que pueda usar tremendamente. Pero mire empiece con lo que tiene alegrese con lo que usted tiene dele la bendición a Dios dele la la, la gracia que Dios Él le ha dado a usted, ocúpela no hay peor cosa que no hacer lo que a uno no le gusta hacer ahí es donde encontramos la clave si nosotros somos hijos de Dios, Dios nunca nos va a dar algo que a nosotros no nos gusta hacer siempre nos va a poner a hacer algo que nos gusta hacer Guárdese bien ese, ese principio porque nos va a ayudar para poder vencer cualquier tipo de batalla emocional que usted esté atravesando. Ahí es donde cobra mucho valor. ¿Cuántas veces nos roba el enemigo de una bendición? Mm, yo le digo, yo le puedo decir muchas veces. ¿Sabe que lo más grande que usted puede ser es una bendición para otra persona? ¿Sabe que usted mismo, usted puede llevar bendición a otras personas y usted decir, no, es que yo no yo ni tan siquiera yo soy bendición no, no diga eso y esa batalla emocional no puede ganarle partida Dios tiene todo bajo su perfecto control deje de tratar de averiguar, por favor deje de tratar de averiguar cuál es su don y empiece a hacer algo que le gusta hacer ocúpese de algo si a usted le gusta barrer, pues barra, hágalo si le gusta hacer que la gente esté contenta, haga todo, pos, pos, todo lo posible para alentar a otros. Si le gusta ser dadivoso y encuentra cómo ser dadivoso, pues hágalo. Si no le gusta ser dadivoso, pues no lo haga. Si le gusta ayudar, ayude. Si le gusta predicar, predique. No siempre tenemos que hacer una cosa espiritual grande para que Dios ejerza en nosotros su cobertura. Es verdad que algunas de las cosas que no creemos que son muy espirituales Son más importantes para Dios que las cosas que creemos que son tan grandes Pero para Dios todos somos iguales Todos somos lavados con la misma sangre Entonces note, avive el don que está en usted ¿Cómo vamos a vencer la batalla emocional? Avive el don Pablo le escribía a Timoteo y le decía en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6 Por lo cual te aconsejo, le decía que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, cuando usted está haciendo, ejerciendo su don, tal vez usted es una ama de casa y está ahí preparando el almuerzo y cortando el limón, cortando todo lo necesario para hacer los preparativos, pero usted dice, ah, voy a cantar alabanza, voy a escuchar alguna alabanza y lo está haciendo todo eso, pero le está cantando el Señor. Usted se siente satisfecho, satisfecha por lo que está haciendo, pero si a usted no le gusta cocinar... Por muchas alabanzas que usted ponga, lo va a hacer todo a regañadientas. Y tan feo se siente eso, ¿verdad? Muchas veces buscamos una gran experiencia espiritual. Nos vamos a la cama en la noche y el diablo nos dice, pues hoy mm, mm, no hiciste nada que valió la pena. Hoy sí que te pasaste y viene el, el enemigo a querernos robar la paz. Pero si tocamos la vida de otra persona, si hacemos que otra persona sea feliz, hermanos, ya nos ganamos la sonrisa, el don de esa otra persona. Hicimos algo de valor. Esa habilidad es un don de Dios. El gran apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego que estaba dentro de él. Significa que se pudo haber apagado en algún momento. Y por eso él le dice, ¡Ey! ¡Avive el fuego! ¡Disfrute lo que haga! ¡Disfrute lo que hace! ¡Disfrute su trabajo! ¡Ay no! Pero es que estos viejos no valoran esto... Y empieza... No hombre... La batalla le está ganando... La batalla de la inseguridad está llegando a tocar la puerta de su corazón... ¡Disfrute lo que hace! Es cierto, van a haber días como más tristes, más desilusionados... Eh, más frustrados, voy a decirlo... Pero no importa cómo sea el día... Usted diga en el Señor... ¡Señor! ayúdame a enfrentar este día yo quiero tomarme de tu mano ayúdame tenemos que gritar que agitar esos dones a propósito esos dones que Dios nos ha dado si quiere vencer ese sentimiento de inseguridad avive ah, el don que está dentro de usted no deje que se apague no deje que se duerma debe de estar ocupado haciendo lo que usted puede con lo que Dios le ha dado le pregunto ¿Qué le ha dado Dios a usted? A Moisés, Moisés tenía una vara y esa vara fue suficiente para que él hiciera todo lo que Dios le mandó hacer. A David le proveyó una onda, cinco piedras lisas del arroyo, suficientes para matar a su gigante, al gigante Goliat. Moisés tenía la vara, David tenía la onda. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros? Como para enfrentar la batalla de la inseguridad. No se encierre. Mejor practique el don que Dios le ha dado. ¿Y qué me ha dado Dios? Y si a mí no me ha dado nada. ¿Ves? si yo soy una ama de casa. Yo ni, ni trabajo encuentro, dice él. No, no, no. Yo ya no puedo. Ya te ganó la batalla. Levántate en el amor de Dios. Haga lo que a usted le gusta hacer. ¿Qué le gusta hacer? ¿Chapodar? Pues bueno, voy a comprar un corbito y vamos a andar chapodando. Me gusta sembrar. Viene el invierno. Voy a sembrar. Haga una... Cosa a la vez. Hágalo, hágalo. Y se va a sorprender de todo lo que usted puede lograr. Al hablar acerca de ese, de, ese, de ese don, de ese galardón, por decirlo así, que Dios nos da, viene el segundo elemento, viene el sexto principio. Tenga la valentía de ser diferente. Todas personas ejercen un don. Bueno o malo, a regañadientas o porque le pagan, no bueno, ejercen un don, ejercen un trabajo. De una u otra manera, pues ni modo, eh, tienen, tenemos, que, tenemos hambre y hay que hacer ejercer ese don. Aquí viene la gran diferencia para enfrentar la batalla de la inseguridad. Tenga la valentía de ser diferente. Si va a vencer la inseguridad y ser la persona que es en el cuerpo de Cristo... Tiene que tener la valentía de ser diferente. Sálgase del status quo. Sálgase del anonimato. Aunque todos somos diferentes, tratamos de parecernos el uno al otro. Ya le hablé de que no hay que imitar. Hay personas que imitan la voz de otros. No, 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 sea, no, no imite a otro. Ya le hablé de eso. Pero ahora quiero hablarle de lo que causa la infelicidad. No sea como todo el mundo. No, pero es que todo el mundo lo hace. Es lo que los abuelos decían. Ay, porque tu amiguito se fue al barranco, vos te vas a ir al barranco, le decían. Algo de eso quiero hablarle. Pero veamos lo que dice la Biblia mejor. Gálatas 1.10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Pregunta Gálatas. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar el favor de los hombres o el de Dios? Y oiga esta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres... No sería siervo de Cristo, dice Pablo. Ahí viene el principio. No sea como todo el mundo. No, pero es que todo el mundo lo hace. Eh, y no, no, así no se puede. Si va a tener éxito en ser la persona que es, va a tener que tomar el riesgo de no ser como todo el mundo. Va a tener que tomar la valentía de no ser como las otras personas son y como son las otras personas. Pues yo no voy a describir a las otras personas Efesios 6.6 No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo, de corazón Haciendo la voluntad de Dios ¿Complacer a Dios o complacer al hombre? Ser una persona cuya meta es complacer a los demás Es la cosa más fácil que nosotros podemos hacer Pero al fin de cuentas Seremos personas infelices Me está escuchando cuando comenzamos a complacer a otras personas, escuchamos comentarios que nos hacen sentir bien acerca de nosotros mismos y wow, qué lindo lo hace, está bien, después que nos basemos nuestro sentido en el valor de ellos. Y oiga bien, como creyentes, nuestro sentido de valor debe de estar arraigado, afincado en el amor de Dios y no en las opiniones de las personas. Porque las personas me van a decir lo que yo quiero escuchar y las personas me van a decir Ey, ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué trabajo más más lindo! Y aunque usted sabe que el trabajo está mal hecho, pero como nos están diciendo lo que nosotros queremos escuchar lo creemos, valemos algo porque Dios envió a su único hijo para morir por nosotros valemos algo porque Dios nos amó, no por lo que otros piensan o dicen acerca de nosotros, nos convertimos en cuya meta es complacer a otros cuando no hacemos las cosas que queremos pero hacemos lo que todo el mundo quiere que hagamos porque creemos que así es la forma de lograr su aceptación y por qué no decirlo, su aprobación eso no era la actitud que tenía ni abogaba Pablo una vez yo le dije a un pastor, el problema es que si yo tomo esa decisión, si yo hago eso, ¿qué van a decir las demás personas? Aquel pastor usó una palabra muy fuerte, ¿qué te importa lo que otras personas puedan decir? ¿Qué te importe lo que diga Dios? Eso es lo mismo que quiero compartir, me ha ayudado mucho. No permita que otros lo manipulen, no permita que otros... Que hagan las observaciones, claro, estamos dispuestos a recibirlas. Que hagan críticas, claro, nos ayudan las críticas. Pero no voy a basar mis decisiones por lo que otros puedan manipularme. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y aún, dice Pablo, yo me juzgo. A mí mismo. Esa es una actitud que nos trae mucha libertad. El no estar preocupado por la opinión pública, aonde nuestra propia opinión, nos va a llevar a hacer las cosas tan claramente, tan legítimamente. ¿Cuántas cosas hubiera hecho Jesús si Él se hubiese preocupado por lo que pensaba la gente? ¿Y, y, qué va, ¿Y qué va a pasar ¿Y qué va a pasar si los fariseos me ven que estoy sanando en sábado? imagínese si Dios se hubiera puesto como nosotros en pensar lo que los demás pensaban, que los fariseos estaban ahí. Que, ¿Y qué van a decir si me siento a comer con este publicano, con esta ramera No, hombre, no hubiera hecho nada el Señor. ¿Te estás dando cuenta? No permita que otros lo manipulen. Filipenses 2.7 dice que Jesús se despojó a sí mismo. Intencionalmente, se despojó, sí, se despojó. Un día, mientras pensaba en cómo Dios eh, nos habla a través de estos versículos, tenía que hacer eso enseguida. ¿Por qué razón? Porque como seguidores de Cristo debemos ser dirigidos. ¿Por quién? Por el Espíritu, no controlados por personas. De la misma manera, no debemos tratar de controlar a otros y ese es el mayor error que casi siempre nosotros nos estamos fijando en los errores de los demás. Al nosotros fijarnos en los errores de los demás estamos abonando y la batalla la está ganando la batalla emocional, la está ganando la batalla. La emoción nos está jugando una, una mala partida. No se fijen en los demás. Y le voy a dar un criterio muy extraordinario. Andemos en amor. Efesios 5:2. Y andad en amor. Como, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El punto es este. Si sabemos que estamos haciendo lo mejor posible, no debemos dejar que la opinión de otros nos moleste. Aún así, debemos andar en amor. No podemos hacer lo que queremos en el momento que queremos. No podemos decir al que no le guste. No podemos quizás eh, anteponernos eh, en el problema. Pero el amor no se comporta de esa manera que estoy diciendo. Que debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Seamos transformados y no nos conformemos a lo que ya hemos hecho, a lo que ya tenemos. Sino que ese talento, ese don, es el que Dios quiere multiplicar. Romanos 12.2 Nos conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis el que, Pablo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo está tratando continuamente de conformarnos a su imagen. Cuando digo el mundo, me refiero a las personas que conocemos y con las cuales lidiamos a diario. Pueden ser familiares, amigos, vecinos y también personas afines de la iglesia. La palabra conformar significa ser similar en forma o carácter, cumplir con algo, comportarse de acuerdo a, a los modos, a las costumbres predominantes. Las personas siempre tratarán de encajarnos en sus moldes, en parte porque ellos están habituados así les hace sentirse mejor si logran que otra persona haga lo mismo que ellos están haciendo, los hace sentir mejor, muy poca gente tiene la habilidad de ser lo que son y dejar que otros sean lo que quieren ser se imagina qué lindo sería el mundo si todos fuésemos así cada persona estaría segura de quién es y dejaría que otros fueran como son no tratarían de ser clones uno del otro, hoy que está tan de moda esa palabra porque imitamos a los demás. Sea diferente. Sea una persona innovadora. Si otros no quieren barrer, usted barra. Si otros no quieren hacer esto, pues haga lo que usted, con lo cual usted se siente bien. Sea un innovador. Isaías 43, 19. he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Todos los grandes reformadores de la iglesia, como Martín Lutero han sido personas que han salido del molde e hicieron las cosas diferentes. Lo mismo en cierto de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Jeremías era muy joven para ser llamado un profeta de Dios. La excusa que le dio a Dios fue, soy muy joven. Timoteo también dijo, soy muy joven. Salomón también dijo, soy muy joven, no puedo entrar ni salir. Tu pueblo es muy grande. Pablo tenía que animar a Timoteo una y otra vez. Dios tiene que hablarle a Salomón y decirle, yo te elegí. No te preocupes por tu juventud. Yo te voy a usar. Yo voy a estar contigo. Y si eres viejo, también te voy a usar, como lo hizo con Moisés. ¿Qué hubiera pasado si Juan el Bautista, el apóstol Pablo, o Juan, o el mismo hijo de Dios, Jesús, no hubieran tenido el valor de ser diferentes? Vemos a grandes hombres y mujeres en la Biblia. Y pensamos en lo maravilloso que ellos eran. Pero pagaron un precio. Tuvieron que dar un paso de fe. Tuvieron que ser innovadores. Tuvieron que ser muy diferentes. Tuvieron que evitar ser controlados y dirigidos por lo que todo el mundo creía que debían ser. Quiero terminar por cuestión de tiempo. Aunque decidamos ser diferentes e innovadores, aún así... Necesitamos obrar en el fruto del espíritu. No podemos andar con una actitud sarcástica y voy a decirlo claramente, con una actitud rebelde por la vida, y se rebelde en el trabajo y se rebelde en la casa. No, no 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 podemos seguir así. Dios quiere usarnos y por eso no podemos vivir nuestras vidas siendo moldeados a este mundo. Él tiene cosas que quiere hacer a través de nosotros y las va a hacer cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios Dios quiere tomarnos en sus manos y transformar nuestras debilidades Dios quiere trabajar en nosotros de adentro hacia afuera y quiere usarnos para hacer algo poderoso en esta tierra Satanás usará al mundo y al sistema del mundo para que usted sea atraído pero Dios dice que con cuerdas de amor nos atrae a él. si vamos a detener y a vencer la inseguridad y vamos a ser exitosos al ser nosotros mismos. No podemos continuar temiendo lo que piensan los demás. Y empezar a comernos las y decir, ¿y qué piensa? ¿Y qué piensará fulano de mí? ¿Y qué pensará mengano de mí? No, no, no. Ya no puede seguir usted así. Tiene que vencer esa batalla emocional. Si estamos buscando ser populares, hay una gran probabilidad de que perdamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. No se trata de ser populares se trata de que cada uno de nosotros confiemos en la perfecta voluntad de Dios se trata de que cada uno de nosotros le digamos al Señor Señor, ayúdame se me acabó el tiempo pero puedo decir que cada uno de nosotros debemos atrevernos a ser diferentes Daniel rehusó a rendirse a la presión de grupo aunque se firmara un edicto de no buscar a Dios él siguió Buscando a su Dios Atrévase a ser diferente Cambiará su vida Dios lo exaltará en el proceso Dios lo va a guiar Dios le va a dar el respaldo Que usted tanto está necesitando Todo y cuando usted siempre Busque la cobertura de Dios En este inicio de semana Podemos decirle al Señor Señor ayúdame Yo creo en esa palabra Yo quiero Padre que tú me ayudes a resistir, a no imitar, a poner, delante de, de, a, a poner delante de ti mi vida y quizás la inseguridad que últimamente ha estado en mi corazón y el Señor lo va a hacer, hágalo, pero hágalo ahorita porque vamos a orar, oremos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias te damos por tu misericordia, por tu amor tan grande gracias porque tú nos cuidas porque tú nos proteges, porque tú nos das siempre la bendición. Gracias porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú tomes control de cada una de las necesidades que tu pueblo pueda estar adoleciendo. Si hay unas personas que últimamente se han dedicado a imitar a otros auxiliares, tú les has dado un don a cada uno y tú repartas conforme tú quieres. Ayúdanos a explotar ese don, pero no a imitar a otros, sino a buscar tu gracia, tu misericordia. A buscar siempre, Señor, tu socorro, porque al fin y al cabo, tú nos guías a toda verdad. Gracias porque nos permites iniciar esta semana en victoria, con gozo, sembrando la preciosa semilla para que pueda llevar fruto, y fruto en abundancia. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.